0: 唐玄宗时期呢，有一个名叫公学鹤的人，父亲呢原指望培养他读书，故此呢给他取了一个学名。但是呢，公学鹤十四岁的时候，公父疾病就死了，没办法，这学鹤呢只好停止了学业，在家务农，是奉养母亲。目前呢，公学鹤二十岁了，早该说亲了。但是他的母亲多病，微薄的收入只够母亲吃药，这日子越过越穷。故此呢，没有人愿意把闺女嫁过来。这么一天呢，龚学鹤上山打柴，遇上了几个打猎的人。这猎叉上挑着两匹野狼下山，他和猎人们打着招呼，才知猎人们捣毁了一个狼窝，打一对狼夫妻。别人打死猎物，司空见惯的事儿。龚学鹤呢，也没有放在心上，继续往深山里走。走了不久，就看见几只小狼崽跌跌撞撞的从山上往下跑。龚学鹤数了一下，一共啊有五只。他眼含热泪的说道：“<笑>你们呐、啊，不要追了，你们的爹娘都已经死回不来了。”一说到这儿呢，宫学鹤想起父亲死时，他哭的是肝肠寸断，那种失去亲人的滋味，他太有感触了。他心里非常同情这些小狼崽太小了，还没有生存能力，你丢在山上只有死路一条。于是呢，他这心一软，脱下了上衣，把五只小狼崽都包上，回家去。龚学鹤煮着稀饭喂养这小狼崽们，在院子里专门给他们建造了一个小窝。大约半年后的傍晚，忽然来了一位老妇人，对龚学鹤说：“我是这些小狼的外婆，感谢你抚养了他们。现在啊，他们都长大了，我要把他们带到山上学捕食的技能。”这宫学鹤惊疑不定，明明是个老太婆，是个人吗？怎么就成了狼外婆呢？正在他诧异还没有开口之时，这老妇人忽然往地上这么一倒，变成了一匹大灰狼。他嚎叫了一会儿，五只小狼跟着他的后边就上山了。原来是真的，宫学鹤松了一口气。心里涌起一阵宽慰之情，这些小狼们有了外婆的调教，他就放心了，也不至于他们饿死了。过了一段时间，傍晚时分，这狼外婆又来了，她笑着对公学鹤说：“为了报答你的恩情，我给你说了一门亲，就在山那边的农家之女，要。”小名叫红果，聘礼呢，我已经替你下了，娶亲的日子、啊、也定了下来。这日子一到呢，我就带你去迎亲。龚学鹤红着脸说：“像我这样的穷人家，恐怕会委屈了红果。”狼外婆又笑着说：“是啊，是啊，呵呵贫贱夫妻百事衰，这一点我非常懂。”那我给你带来了一块金疙瘩，你把房子翻、啊、新一下，置办几亩良田，这日子应该还能过得去。说罢，留下了一块金疙瘩，转身就走了。龚学鹤大喜，第二天拿着这金疙瘩到县城换成了现钱，翻修了房子，购买了八亩田地。这家境呢也变得好了起来，他再也不用为钱财发愁了。到了迎亲的日子，这狼外婆一大早就来了，他还领着迎亲的队伍，一直到了红果家里，把他娶了回来。狼外婆呀，还喝了几杯酒，然后就告辞而去。临走时，他告诉这宫学鹤，如果有事找他，就到。山顶上高喊三声“狼外婆”就行了。婚后啊，小两口这日子很是甜蜜。但是这蜜月期一过，龚学鹤就发现这红果是个懒婆娘，早晨不愿意起床，一直得睡到日上三竿才磨磨蹭蹭的起来。起来之后呢，啥也不干，坐在院子里呀、啊、晒太阳。龚学鹤好言劝解，无奈这红果的脾气是又臭又硬，和他大吵大闹。龚学鹤想一想，这娶个老婆也不容易，也就忍了。可是他又发现，这红果不仅懒，还是一个馋嘴的婆娘，隔三差五的就得吃上一回肉。像他这种小户人家，怎么经得起这样的奢侈？无奈之下。公学鹤呢，把钱管起来，不让这红果买肉。红果却偷偷,偷的，他趁着公学鹤下田干活，从鸡笼子里呢出来，这鸡就给煮熟了，堵在屋子里吃。过了几天，这公学鹤发现鸡少了，在屋后还发现一些鸡毛，就质问这红果。红果啊，撒泼打滚，无赖。婆婆吃了，闹得是一家人都不痛快。没有办法了，这宫学鹤非常气愤，跑到了山顶上，喊出了狼外婆，哭着说：“说要休妻，不然这日子就没法过了。”狼外婆想了想，说道：“啊，我有办法。半夜里呀、啊，我去你家，你先不要告诉你老婆，不要告诉红果。半夜里。”这狼外婆果然来了，她走到了熟睡的红果面前，拿出一把刀，干什么呢？拿出刀啊！红果的后背抽出一根筋，她笑着又说：“啊，这回没事红果的懒筋抽出来了，以后就会勤快了。”嘿，还真是如此。打这以后呢，这红果果然像换了一个人一样，人呢？也变得勤快起来，改掉了好吃懒做的毛病。在夫妻俩的努力之下，没有几年，这日子过得红红火火起来。感谢收听《名城故事会》西瓜视频的联播功能，播完自动切换下一条，彻底解放你的双手。喜欢的朋友点个关注吧。